0: da palavra de hoje é mude a sua visão. Isso também vai te ajudar muito no casamento, pode ter certeza. Nós estamos hoje, é o sétimo dia do nosso jejum, uh, tem sido poderoso, tem recebido testemunhos, pessoas têm falado, né, se você não está inserido e participando, começa hoje conosco também, né, cada um define o seu jejum, mas nós compartilhamos né, das experiências com o Senhor e... Começamos a dizer o quão importante é nós identificarmos as mentiras na nossa vida. E há uma, uma árvore, uma raiz, um pé de mentira que foi lançado no homem, lá desde o Éden. Desde o Éden, o, o inimigo tenta colocar uma mentira no coração do homem, na mente do homem, porque a mentira vai produzir, lá no fim, medo. A mentira vai produzir comportamentos que não são do Senhor para você. A mentira vai desenvolver uma realidade, uma verdade que é mentira, que isso, nós chamamos isso de sofisma. É uma mentira muito bem contada, que parece uma verdade. Parece que aquilo é bom, parece que é verdadeiro. Parece, eu estou até sentindo, eu estou até sentindo das emoções, é isso. É? E quando nós identificamos isso, essas mentiras na nossa mente, na nossa, na nossa vida, então nós lutamos e trocamos a mentira pela verdade. Então, uma mentira que muitos crentes acreditam, que o seu pecado faz com que você seja separado de Deus. Isso é uma mentira, porque Jesus nos uniu na cruz. Isso realmente aconteceu com Adão, na velha criação, na época da lei. Mas no tempo da graça... O Senhor se uniu a nós, aliás, nós nos unimos a Ele, é uma unidade perfeita, não há agora mais separação. Cristo disse, eis que estou convosco até o próximo pecado, até o desânimo chegar, até você parar de ler a Bíblia, até você faltar os cultos lá na videira de Lisboa. Não, até a consumação do século. Então, é uma incoerência muito grande um cristão se sentir só. Porque Deus está o tempo todo com você. Ele diz, nunca, jamais te abandonarei. Então, quando vem o sentimento de isolamento, né? a palavra da moda hoje, quando vem aquele sentimento de que eu estou só, onde é que está Deus? você está acreditando numa mentira que foi lançada aí dentro de você. Porque a verdade contrasta com essa mentira. A verdade desmente isso. E a verdade te dá vida e segurança. E aí você levanta e fala, Deus está comigo, Ele nunca me deixou. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu fiz jejum essa semana. Estou forte. Não temerei mal algum, por quê? Porque o meu líder é um ótimo líder de célula. Aleluia. Bom para ele, para você também. Mas não é isso. Por que, que eu não vou temerei mal algum? Porque o Senhor está sempre comigo. Amém. Então, eu posso fugir de Deus, eu posso fazer minha cama lá no mais profundo abismo, eu posso pegar o, o, o foguete né, desses magnatas aí, que agora o Elon Musk e o como é que chama aquele cara da Amazon? O Bezos, né? Jeff Bezos, eu acho. Eles estão fazendo foguete para ir até a Lua, para levar pessoas. Você pode ir até lá, o Senhor vai lá com você. Pasmem, vou falar uma coisa que talvez deixe alguns aqui nos nervos. Paulo diz que até se você for lá deitar com a prostituta, o Espírito Santo está lá com você. Por isso ele diz, não faça isso. Você vai levar o Espírito Santo aonde? Porque ele não se aparta de você. Então, isso é uma verdade. É uma verdade, está escrito isso, está registrado isso há, há milhares de anos para nós. Mas você acredita no bendito sentimento que controla a sua vida. Sabe, os vencedores não são controlados por sentimentos, mas por convicção, convicção, por fé pelo que está escrito, eu estou sentindo, mas isso não é o que bate com a palavra, eu fico com a palavra, eu ignoro meus sentimentos e fico com a palavra, então nós compartilhamos também que toda vitória externa depende da vitória interna, A exemplo de Davi, Davi né, era um homem que foi ungido por Deus, ele era cheio do Espírito Santo, da mesma forma que eu e você somos hoje, o mesmo Espírito que habitava em Davi, habitou em Jesus e habita em mim e em você também. Quantos creem nisso? Amém. Então, Davi era cheio do Espírito. Ele não era cheio de medo. Mas Saul tinha recebido o Espírito quando foi levantado no, no, no seu reinado, mas no segundo ano ele perdeu. E passou, então, 38 anos reinando sem o Espírito. E o que, que aconteceu? Ele tinha muitas coisas internas problemáticas. Ele tinha problema de autoestima, né? ele fez uma guerra, ao invés de ir lá para o culto agradecer o Senhor, ele foi fazer uma estátua de si mesmo, isso é um problema mental de uma pessoa, ele representava Deus, ele era o rei do povo de Deus, mas tinha muitos problemas internos, coisas para serem resolvidas. E aí quando apareceu Golias, um homem de 3 metros de altura, guerreiro desde a infância, o que que reinou no coração de Saul? Medo, insegurança, covardia. Agora, Davi não, Davi cuidava das suas ovelhas. Davi não foi um homem treinado para a batalha. Ele sabia cuidar de ovelhas. Mas como ele era cheio do Espírito, cheio da verdade, um coração segundo o coração de Deus, ele não tinha medo algum no seu coração. Então, ele estava lá cuidando das ovelhas, veio um leão matar uma ovelha. Se é eu na situação, o que eu faria? Contabilidade. Eu sou formado em gestão empresarial, então eu ia pensar: bom, eu tenho 50 ovelhas, o leão vem, provavelmente ele vai pegar uma. Né? Uma ovelha é mais barata do que minha vida. Então, vou guardar as 49, vou mandar todo mundo sair correndo, porque vem o um leão. Mas o que Davi fez? Matou o leão. Depois, matou o urso também. Por quê? Porque no coração dele, ele já tinha vencido os seus gigantes. O medo não dominava, a incredulidade não dominava, nada dominava ele. Então, internamente, ele era um vencedor. Ele tinha as ideias de tudo no lugar. Ele tinha as convicções todas no seu coração. E teve motivos para não tê-las. Foi abandonado pelos pais, né? ninguém dava valor para ele ele ia lá ajudar os irmãos na guerra, e todo, toda a gente falava, ah, você é maligno, você veio aqui para ver a gente morrer. E Davi estava em paz. E quando veio o gigante, ele falou, oh, essa luta não é minha não. Quem é esse incircunciso, quem é esse filisteu que atenta contra o exército do Deus vivo? Eu faço parte desse exército, eu sei quem eu sirvo, eu sei o que está que no meu coração, eu sei quais são as verdades que passam na minha mente. Então, esse Golias, o bom dele ser grande é que o tombo vai ser bonito. Amém. Era assim com o Davi. Então, quando você é, resolve essas coisas de dentro do seu coração, você consegue derrubar qualquer gigante, qualquer coisa, porque não há medo. Nós, o, o nosso propósito, né, como vida, é ser parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo significa ter a mente que Cristo tem, a convicção que Cristo tem, a fé que Cristo tem de que Ele é Filho de Deus. Falei aí para o seu vizinho, você é Filho de Deus. Igual, igual, Filho de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Lá em Êxodo 30, verso 17, a Bíblia diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, farás também uma bacia de bronze, diga, bacia de bronze, com o seu suporte de bronze para lavar, poloás entre a tenda da congregação e o altar e deixarás água nela. Nela, Arão e seus filhos, que são aqui os sacerdotes, né, lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. E quando se achegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, diga, as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo. O que é estatuto perpétuo? Para sempre. Todo sacerdote vai ter que fazer isso para sempre, então o sacerdote era incumbido de fazer o sacrifício, o sacrifício pelos pecadores, então ele pegava o animal, colocava lá no altar, queimava, né, sacrificava aquele animal, depois ele tinha que passar, antes de entrar no lugar santo, ele tinha que passar por essa bacia de bronze, que era feita ali dos espelhos das mulheres, né? e nessa bacia tinha água para lavar as mãos e os pés, se não lavasse e entrasse no lugar santo, seria morto, então ele tinha que fazer isso, e disse aqui que todo sacerdote precisa fazer isso perpetuamente, mas eu e você, o que nós temos a ver com isso? Bom, Pedro diz que nós somos reis e sacerdotes, nós reinamos com Cristo, não é? temos a autoridade, temos o nome, temos o poder, temos a filiação, reinamos com Cristo, mas também somos sacerdotes, nós representamos o Senhor, Fala aí para o seu vizinho, você é um sacerdote. Isso significa que se esse estatuto aqui é perpétuo, nós precisamos fazer isso hoje também. Agora, o que, que é lavar as mãos e os pés hoje? A água simboliza a palavra de Deus, a verdade. E a verdade, né, o verbo é quem? Cristo. E as nossas mãos significam as nossas atitudes os nossos comportamentos, os nossos sentimentos. Né? Os pés falam do caminho onde a gente anda, dos princípios que a gente vive, das nossas escolhas. Isso significa que o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as decisões diárias precisam ser lavadas constantemente pelo quê? Palavra. Eu preciso submeter tudo isso a Cristo, eu preciso andar com Ele. Eu preciso mostrar para Ele os meus sentimentos. Eu preciso escolher caminhos que Ele indica para mim. Só assim eu não vou andar na morte. Só assim eu vou ter vida. Isso é lavar as mãos e os pés hoje. É você passar uma, é, por uma peneira. Tudo que acontece na sua vida... Pela palavra de Deus. Quando vê um sentimento, você pega o sentimento e julga conforme a palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Isso, às vezes, no início parece um pouco complicado, complexo, né? como é que eu vou fazer isso e tal, mas na sua devocional, no seu tempo com Deus, isso acontece o tempo todo. Quando vê um sentimento, um aperto no seu coração, você invoca Cristo, fala, Jesus, me ajuda a perceber o que é isso. O que, que eu estou sentindo? Quando você vai fazer uma escolha, né? Escolha para casar com alguém, escolha para abrir um negócio, escolha de uma universidade, escolha de uma profissão, escolha de onde trabalhar, aonde morar. Tudo isso você pode submeter e passar pelas águas que são Cristo, para que Ele te dê direção. E quando Ele te der direção, você vai ter certeza, você vai ter vitória nisso, você vai reinar junto com Ele porque ele sabe todas as coisas. Esse é o lavar a mão, é diariamente um processo de transformação. E como é que acontece essa transformação? O Espírito Santo traz luz sobre nós. Às vezes você está numa situação difícil, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, como agir, de repente vem um insight, né? as pessoas gostam de falar isso, de repente vem uma ideia, de repente vem um caminho à sua frente, se você anda com o Senhor, você vai dar crédito a Ele. Você sabe que é o Espírito Santo que fez isso na sua vida. Às vezes você está orando pelo seu casamento, né? anos orando. De repente, seu marido vai num culto, ou sua esposa participa de uma reunião, de uma vigília, e algo ali é liberado. Por quê? Porque o Espírito Santo ilumina os nossos olhos. O Espírito Santo nos dá entendimento. O Espírito Santo é capaz de mover o nosso coração quebrantar o nosso coração para nós percebermos os caminhos do Senhor. Então, esse processo de transformação dia a dia vai livrar você das mentiras do diabo. Quantos querem ser totalmente libertos das mentiras desse mundo? Então, é assim que acontece. É através de um relacionamento. Você precisa nutrir esse relacionamento. Isso vai levar você a matar os seus gigantes interiores essas lutas que você passa, essa guerra na mente. Né? O pecado começa na mente. As tentações estão na mente. Os bombardeamentos que o inimigo faz comigo e com você é na mente. Ele faz com toda a gente. Quando ele percebe uma área frágil, aí ele vem com as mentiras. E se você der espaço à mentira, então há um grande problema, um grande gigante na sua vida. E para... Ter essa transformação, para eu ser renovado assim, tem pelo menos três partes aí do processo. Primeira parte é eu reconhecer o problema, diga: reconhecer o problema. Aqui é preciso um pouco de honestidade, aqui precisa um pouco de abertura para reconhecer. Há muitos casamentos e muita vida que para, paralisa, porque não reconhece o problema. Você já viu pessoas, elas vão no médico, elas só querem o um remédio. Ah, mas é o quê? Não, vamos examinar. Não, não quero que examine. Eu, eu acho que é isso aqui, eu vou tomar esse remédio. Ou nenhum médico faz isso. Vai passar remédio para quê? Precisa ser examinado. Eu preciso dar nome. Né? Lá na minha terra, fala, dá nome aos bois. Né? Pega o problema e dá o um nome. A expressão bíblica é cair em si. Eu preciso cair em si, de mim mesmo, cair em mim. É? Eu preciso reconhecer o problema na minha vida. Eu preciso dar nome. Eu preciso dizer, olha, eu estou com um problema, está difícil aqui essa área. Já fiz de tudo, não se resolve. Essa é a primeira etapa, reconhecer. Há um problema. É? E se isso não acontecer... Não haverá mudança interior na sua vida. Se você não reconhece um problema, você nem ouvir mais não ouve. Pode uma pessoa falar, outra pessoa, pode fazer curso, pode fazer várias coisas. Então, quem, quem não resolve né, e não reconhece o problema, ele sempre fica transferindo a responsabilidade para o outro. Ah, não fiz isso porque você não fez isso. Não falei porque você não disse. Não liguei porque você não me ligou. O casamento está assim porque o meu cônjuge é assim. Ah, o meu relacionamento com o meu filho é assim porque meu filho fez isso. Ah, não, eu não falo com meu pai porque meu pai fez isso. Ah, a minha célula não cresce, não avança, porque as pessoas ali não têm compromisso. Ah, minha vida financeira não vai porque o meu chefe não me dá oportunidade. Eu posso passar o dia todo aqui dando exemplo. Isso é transferir responsabilidade sua para outra pessoa. Mas Davi não fez isso. Quando tinha lá o gigante, ele não chegou lá e culpou ninguém. Ele não pôs a culpa em Saúl e falou, ah, se Saul não luta, Saul era o maior do povo. Se Saul não luta, eu não vou lutar também. Ah, está lá o meu irmão, ele abre. Ele abre quando o profeta foi lá em casa, ele era o mais bonito, mais forte, não é? Cadê? Se ele não fizer, eu também não faço. Não, Davi simplesmente foi e matou o gigante. Por quê? Porque ele assumiu. e falou, esse problema é meu, então eu vou resolver. É comigo mesmo, meu coração diz para fazer isso, então eu vou fazer. Não, esse casamento tá afundando aqui, é tem culpa minha aí. Pode ter o outro também, mas você também é culpado. Ah, minha vida financeira não cresce, não é por causa? Não, você já tem a bênção liberada de Deus. O que mais que você precisa? Você tem o ar para respirar todos os dias? O que mais que você precisa? Até um ímpio com um pouco de, de esforço consegue fazer. Por que você não consegue? Porque você está colocando a culpa no outro. O problema é o outro. Você já viu? Não sei se alguém fez curso de coach, eu fiz formação de coach também. E lá a gente aprende essas coisas. Você tem que empurrar a pessoa, dar um chute no traseiro dela. Você pode, você vai. E mexe, às vezes, com a cobiça da pessoa. né? O que você faria se tivesse 10 mil euros na sua conta amanhã? Aí você, opa... Aí você começa a se mover. Então, até o um ímpio, com um pouquinho de ajuda, faz as coisas sem culpar ninguém? Por que, que você que é cheio do Espírito, tem a identidade celestial, foi chamado para reinar com Jesus, não vai fazer também? Reconhece o problema. Silêncio. O silêncio faz parte, né? Porque você está pensando, está falando, é mesmo, O pastor, tem, ver, tem razão. Eu preciso mesmo posicionar nisso, não vou nem falar mais nada. Principalmente se a mulher está aí do lado. Então, o Davi chegou e matou Golias. Você precisa pegar o problema, né? lá na minha terra, além de falar dar nome aos bois, a gente fala também, pega o boi pelo chifre. Tem algum homem aqui que faz isso? Pega o boi pelo chifre. E olha no olho dele, encara ele e resolve. A gente tem que fazer isso. Identifica os problemas na sua vida, mas identifica também a, a sua posição de vencê-los. Não põe a culpa no outro, não. Não põe a justificativa no outro, não. Fala, o Senhor me ungiu, é eu que vou matar esse gigante mesmo. Por quê? Porque internamente já está tudo resolvido. Um vencedor é assim o coração dele já está em paz, já está tudo resolvido. Então, quando vem gigante, ele até caça. Cadê os gigante? Pode mandar, pode trazer aí para mim. Traz os problemas aí. Você sabe, pastor, tem que fazer assim, né? Traz o problema aí. A gente não sabe resolver tudo. Mas a gente está aqui posicionado. Por quê? Porque o Senhor nos colocou. Então, não vou deixar de fazer alguma coisa por causa do outro, porque não investiram em mim, ah, não me colocaram na melhor cidade, ah, aqui não sei o quê. São desculpas. O que, que as desculpas já te ajudaram alguma vez na vida? Então, joga fora. Esses são os vencedores. Ele vence por dentro e vence por fora também. Segunda coisa, além de reconhecer o problema, nós precisamos de uma firme decisão. Você sabe, tem gente que reconhece o problema. Eu às vezes converso com vários casais, o cara fala: não, pastor, eu sou assim mesmo, eu não consigo fazer isso, não consigo, não faço isso, não falo aquilo ou outro. Mas ele nunca toma uma decisão. Olha que coisa absurda. Decisão. Decisão de fazer algo diferente. Decisão de mudar o rumo da sua vida. Você está indo para um lado que causa destruição, morte, mas continua indo e não decide nada. Então, nós temos muitos problemas por causa disso. As pessoas não se decidem mudar. Um pai de família não decide ser o pai de família. E aí a família vai por ralo abaixo. Um homem que foi chamado por Deus para representar Cristo não decide representar Cristo. Ele tem tudo. Ele foi chamado, ele tem unção, ele tem vida, ele tem desejo, mas por causa de, às vezes, alguma coisa que aconteceu, ou porque não venceu ainda seus gigantes internos, ele é paralisado, ele não faz nada. Ele sabe que o Senhor chamou. É como Saul. Saul sabia que aquela guerra era dele. Saul sabia que ele era o representante do povo. Saúl sabia que era para ele tomar uma decisão, mas ele não decidiu. 40 dias pensando e não decidiu. Aí vem alguém e decide no seu lugar. Então, além de identificar o problema e assumir a né, sua parte nisso, é necessário mudar. Mas por que, que algumas, coisas, algumas pessoas não mudam? Porque elas já acostumaram, acostumou. Ah, não, assim tá bom. Se eu decidir, eu vou ter que ter muito esforço para acompanhar a decisão. Né? Se eu decidir, eu vou ter que abrir mão disso e daquilo, eu não quero. Há muitas pessoas que têm esse posicionamento, né? ou acham que é tarde demais. Ah, não, já passou meu tempo, agora é para outro. Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus da terceira chance. Da quarta chance. Enquanto houver ar nos seus pulmões, o Senhor está te chamando para o trabalho. Amém. Glória ao Senhor. Se fosse eu, já desistia. Mas, enquanto houver vida, há também esperança, mas há também um chamado para ser como o Senhor. Mas, além de cair em si e além de decidir mudar é necessário uma terceira coisa, que é entrar num processo. E as pessoas, às vezes, se arrepiam quando falam de processo, porque o processo da vida cristã e de um crente vitorioso está muito associado a uma vida miserável. Quando fala, vamos entrar no processo da humildade, o que você pensa? Deus vai tirar tudo da minha vida, vai matar todo mundo, vai tirar todo o meu dinheiro, vai me jogar lá no meio do deserto. E vai falar, aprende, Ser ordinário, a ser humilde. Nós pensamos isso. O processo para um casamento feliz, já pensar, ah, eu tenho que largar meu videogame, tenho que largar meu computador. Meu Deus. Desculpa, quem joga videogame pode jogar, não tem nenhum problema. Né? Eu só acho que há é uma idade para isso, mas tá bom. Ah, o processo é muito doloroso, é um, é um caminho estreito, apertado. E eu não sei se eu consigo, tem muita gente que é honesta, realmente fala, eu não sei se eu consigo agradar a Deus, não. Eu não consigo agradar nem eu, nem minha esposa, nem os filhos. Né? A pessoa mais fácil de agradar nesse mundo é a sua mãe, porque você não precisa fazer nada, ela te ama incondicionalmente, pelo menos a maioria delas. E aí você fica com, esse, com essa mentira na mente de que o processo é esse caminho doloroso. Mas eu vou te falar qual que é o processo hoje. Quem sabe isso não anima a sua fé agora. O processo que nós precisamos está lá em Romanos 12, é, verso 1 e 2. rogo vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou seja, entra aí no caminho da, da transformação. E ele diz como? Como é que nós vamos nos transformar? Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo na sua vida é tirar as mentiras e colocar verdades. O processo é fazer, você sabe, algumas pessoas dizem que as igrejas fazem lavagem cerebral. Oh, não vai naquela igreja não, que eles vão fazer uma lavagem cerebral na sua mente. Isso é a mais absurdamente palavra correta. Porque nós fazemos isso, domingo após domingo. Nós tiramos a mentira e colocamos a verdade de Jesus Cristo. Então, se você entrar aqui, vai haver uma lavagem cerebral mesmo. Mas isso vai te trazer o quê? Transformação. Transformação. Então, ele diz, não vos conformeis com esse século. Ou seja, fecha a porta da sua vida para as mentiras de Satanás. Conformar significa quando você vai fazer um bolo e você coloca ali uma forma. Né? Se for de coração, vai sair um bolo de coração. Se for redondo, redondo, quadrado, isso é a forma. O mundo está cheio de forma para colocar na sua cabeça. E aí aqui diz... Para você ser transformado por Deus e viver uma vida plena no Senhor, tira essas formas do mundo. Não é a universidade que vai definir o que você pensa. Não são as leis regionais que decidem o que você vive. Não é o conjunto de regras e normas da sociedade. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos forma. E essa forma é Jesus Cristo. Jesus Cristo quer ser a forma da sua vida. E ao crescer, e ao entrar, e sujeitar, e aceitar isso, você vai crescer conforme Ele é. Você vai ser como Ele é. Esse é o processo de transformação que nós precisamos. Não é doloroso, é prazeroso. E olha a consequência disso. É, para que experimenteis, qual seja... A boa, boa, diga, boa, boa agradável, agradável e perfeita. perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas enquanto você achar, por uma mentira de Satanás, que a vontade de Deus é te levar para o deserto para você ficar lá até secar a língua, você nunca vai se sujeitar a esse processo. Muda hoje a sua mentalidade. Abraça hoje o propósito divino na sua vida. Agarra hoje a oportunidade que Deus te deu para andar com Ele, para ser conhecido como um filho de Deus. Tal qual Ele é, nós somos do Senhor. Nós somos como Cristo. Então, eu tenho que sair do mundo, mas o mundo precisa sair de mim também. Eu preciso aprender como lidar com basicamente tudo na minha vida. Como é que o mundo lidera? na opressão, na mão forte. Né? O mundo lidera assim, faz porque eu mando, porque eu tenho cargo, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho experiência, eu tenho informação, então faz porque eu mando. Mas como é que nós lideramos no reino de Deus? Jesus falou, quem quer ser o maior, faz o quê? Serve. O maior líder na casa de Deus é o que mais serviu a humanidade mas o diabo está aí, ele é um grande líder também, mas ele domina, escraviza, destrói a vida das pessoas. Como é que nós nos relacionamos? O mundo tem uma forma de relacionamento. Os jovens hoje estão, são expostos a isso, tem lá uma forma de relacionamento. Como é que você se relaciona? Pega tudo e todos e não está nem aí. Você não é de ninguém, ninguém é de ninguém, ninguém é propriamente seu e vira uma bagunça. Essa é a forma do mundo. Mas qual que é a forma do Senhor? Escolha uma pessoa, se guarde para ela, e vai ser feliz assim. Depois um dia eu vou falar das consequências dessa forma do mundo para o jovem. 2 Coríntios 3,18, também nos dá uma direção. Se nós queremos ser, então, transformados para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nós precisamos de uma atitude muito simples, está aqui, 2 Coríntios 3, 18, e todos nós com o rosto descoberto, desvendado, né, sem nada, tapando, contemplando, diga contemplar, contemplar, como por espelho a glória do Senhor, somos o que? Transformados, pergunta aí seu vizinho, você quer ser transformado? Qual que é a receita do bolo da transformação? Está aqui. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olhar e contemplar a Cristo. O que é olhar e contemplar? Contemplar é olhar com desejos. É fixar a sua atenção. É olhar de cima a baixo. É contemplar. É perceber, é ver como ele é, observar cada detalhe. Por isso é tão importante você acordar todos os dias e nutrir o seu relacionamento com Cristo. Porque ao lidar com ele, ao colocar ele como espelho, você não é o que você vê no espelho. Nosso espelho tem que ter lá a imagem de Jesus. E aí você chega lá, vê Jesus. E aí você olha para ele todos os dias. Você vai para o trabalho pensando em Cristo. Você volta pensando em Cristo. Lá na sua casa, entroniza Cristo. Coloca Cristo no centro. Faz de Cristo a sua determinação diária. Faz de Cristo o seu alvo. E aí a Bíblia diz que se a gente fizer isso, nós seremos transformados. Um exemplo disso é a mulher samaritana, os irmãos conhecem a história, ela foi buscar água num poço, mais ou menos, meio dia, né, e o Senhor estava ali, e Jesus pede, então, para que ela dê água para ele. Né, e ela diz, ela se assusta, como é que um judeu conversa com um samaritano, aquela coisa toda, né, e Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem te pede água, você me pediria, e eu te daria água viva. Porque tudo que você buscou até hoje é como beber água. Você bebe água, daqui meia hora tem que beber de novo. Então, você vai para o mundo buscar uma satisfação, você casa pensando nisso, você se relaciona pensando nisso, você faz uma graduação na universidade pensando que a posição, o título, o bacharel né, vai te dar uma satisfação, mas é como água, de repente passa. De repente, aquela posição que você tanto queria que faria você né, da pessoa mais feliz da terra, já não é mais. Porque é a água desse mundo. Mas Jesus falou, se eu te der a água e você beber, nunca mais terá sede. Essa é a água de Jesus. Ela conversou com Jesus, ela esteve ali frente a frente com Jesus, ela recebeu palavras de vida. E nem ela percebeu, mas aquela mulher foi transformada. Ela foi transformada tanto é que ela voltou para a cidade, deu testemunho de Jesus para toda a gente e trouxe toda a cidade até Jesus. Você tem noção do que que é mobilizar uma cidade inteira? Obviamente essas cidades não eram como Lisboa, não tanta gente. Mas só um vereador consegue fazer isso, mobilizar toda a cidade. Como é que você faz isso? Tinha que ter muito brilho nos olhos para chamar toda a cidade, para deixar o que estava fazendo e ouvir um homem que eles nem sabem quem é. Aquela mulher tinha tanto brilho no olhar porque bebeu da água da vida, Amém. contemplou Jesus, admirou Jesus, recebeu Jesus e quando ele entra na sua vida, coisas poderosas acontecem. E a primeira conquista é essa, é uma paz, é um prazer que você sente quando Cristo entra, faz morada, começa a transformação na sua vida, nós precisamos dessa conexão, você foi conectado à videira verdadeira, né? não à igreja videira, aqui também você está conectado, mas a videira verdadeira, que é o próprio Cristo. E para encerrar, deixa eu ler aqui, João, capítulo 6, verso 48. Do verso 48 até... O 57. Coloque aí para mim, por favor. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Pastor, eu estou muito fraco hoje, eu estou perecendo, estou perdendo a batalha. Coma do pão que veio do céu. Ele está disponível para você, Ele está aqui, Ele está no seu coração. Vamos ler mais: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Olha aqui Jesus falando. Em outra parte, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, nada. Por que você está querendo resolver sua vida financeira sem Jesus? Por que você está querendo participar lá do curso de casais se Jesus ainda não se tornou o centro da sua vida? Está escrito. Ninguém tem vida em si mesmo, se não for por Cristo. Aleluia. Você consegue perceber essa, essa vida fluindo de dentro, dentro do seu interior para fora? Você consegue perceber Jesus aí dentro, se relacionando, te dando comida todos os dias? te dando ânimo para viver, te dando respostas, se não, faz isso hoje. Hoje mesmo, toma decisão de contemplar Cristo todos os dias, sua vida nunca mais será a mesma. Próximo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Os irmãos do louvor podem subir já pois a minha carne é verdadeira comida, então Jesus está dizendo, a minha carne é verdadeira comida, é verdadeira, porque tem outras que são falsas, o pecado vai te dar uma sensação falsa de alegria, você sabe, a alegria do pecado dura muito pouco, a pessoa está lá no pecado, ela sente lá um pouco de prazer, mas logo já vem a condenação, logo já vem a acusação, Logo já vem o arrependimento, logo já vem o remorso. O que é o remorso? É uma dor que você não consegue se livrar. Mas o Senhor está falando, eu tenho uma comida verdadeira para você. Não busca no mundo, não, busca em Cristo. Cristo é a verdadeira comida. E verdadeira bebida. 56. 56. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, o segredo de uma vida vitoriosa e para mudar a sua mente é se alimentar da verdade.